2: Bienvenue dans cet épisode spécial de Kif Taras. survivre aux réunions de famille. Aujourd'hui, c'est un triple crossover avec les coups sur la table et Camille, deux illustres podcasts de Binge Audio. Et ça tombait à pic parce que les fêtes, c'est bientôt et ça peut parfois être un total moment d'angoisse. On va être confronté à nos proches, leur affection parfois sexistes raciste, homophobe ou bien tout à la fois. Et arrosé d'un verre de vin, ça peut vite déraper. Ou
0: sans verre de vin parce que dans certaines familles, pour des raisons religieuses, il n'y a pas d'alcool et ça n'empêche pas les personnes de déraper. <rire> Alors comme dans Kif Taras, on aime parler des choses qui fâchent, on va sauter à pieds joints dans les potentiels conflits famili familiaux et vous donner des outils, des conseils, des parades pour vous confronter euh, aux pires éléments de vos familles qui vont vous tenir les propos les plus problématiques et on va faire ça en conversation et avec joie avec nos collègues Victoire Toyon des Couilles la table. Bonjour Victoire. Salut. Et Camille Rogache du podcast Camille. Salut Ankaïa. Salut.
2: Salut les filles. Et
0: pour commencer cet épisode, on s'est dit que c'était une bonne idée de démarrer comme on a l'habitude de le faire dans Kif Taras. Alors nous on a un petit rituel, on demande à nos invités où elles se situent sur le plan racial et je pense qu'on peut le faire de manière plus générale auprès de nos consoeurs Camille et Victoire. Alors est-ce que vous vous situez de manière générale, en tant qu'être
1: social, et si oui, comment vous le faites Bon alors Moi, je suis une femme euh, cisgenre, euh, c'est-à-dire que j'ai le genre qui m'a été attribué à la naissance. Euh, j'ai 30 ans, je suis blanche, je suis célibataire et j'ai n'ai pas d'enfant. Et moi, j'ai décidé de ne pas fêter Noël depuis quelques années. Mais par contre, je fais très souvent des repas de famille, des dîners entre amis, etc. Et en fait, depuis que j'ai lancé le podcast Les Couilles sur la Table, je ne peux pas passer une soirée, un déjeuner ou une fête tranquille sans qu'on se mette à me parler de féminisme. Et donc, euh, sans potentiellement provoquer euh, d'énormes conflits. Et toi, Camille Et moi, je suis aussi une femme euh,
3: blanche cisgenre, sauf que je suis lesbienne. Je n'ai pas d'enfants. Dans ma famille, on est tous et toutes blanches. Et je crois que je suis bien la seule non hétéro, enfin, en tout cas à ma connaissance... Hein, Manifestez-vous si c'est n'est pas le cas euh, moi j'ai toujours adoré, euh, j'adore toujours fêter Noël et par contre quand je retourne dans ma famille en fait j'enlève un petit peu mon étiquette féministe lesbienne parce que je vois pas souvent mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines et du coup euh, je préfère plutôt prendre de leurs nouvelles plutôt que dans ce grand débat et, et finir en claquant la porte. Par contre sur les questions racistes, par contre quand ça part, là je sais que j'ai un peu des alliés du coup on, on essaie de relever un petit peu, c'est plus simple de parler des questions qui ne me concernent pas que des questions qui me concernent un peu paradoxalement. Alors nous on a l'habitude de le faire mais je te propose pour ceux qui nous connaissent pas,
0: qui nous écoutent pas, dans Kiftaras, grâce de te définir et puis je le ferai après. Si ouais, alors merci
2: de me passer le micro, Rokaya. Alors, moi, je m'appelle Grace. je suis une femme d'origine asiatique. Ça se voit bien sur mon visage, ça ne se trompe pas. Généralement, quand je dis que je suis asiatique, les gens ne me disent pas, ah bon ils me disent « Ah ouais ». Et du coup, euh, moi même si on n'est pas de tradition chrétienne dans la famille, puisqu'on est plutôt euh, de confession bouddhiste, on a pris l'habitude de fêter les fêtes de Noël euh, en famille. Donc moi j'ai trois enfants, donc je, pour moi Noël c'est obligatoire, parce qu'il y a les cadeaux, parce qu'il y a les réunions, parce qu'il y a les grands-parents qui veulent voir les enfants, etc. Donc il y, y a vraiment une... Voilà, comme beaucoup de familles, des enfants de mon âge hein, d'ailleurs... Euh, euh, du coup, les fêtes de famille, ça peut être parfois très douloureux parce que je me retrouve à être confrontée à des propos sexistes, racistes, homophobes, enfin, validistes, tout, euh, tout. Ben, je me pose souvent la question de savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, en fait. C'est parce que euh, c'est un moment de, 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 de se retrouver en famille, donc c'est pour kiffer. Mais il y a des choses qui passent pas. Donc comment faire pour que tout ça, ça puisse euh, voilà euh, bien se goupiller et que mes enfants euh, ne perdent pas un oncle, une tante, euh, un grand-père ou une grand-mère pour l'année d'après <rire> Alors moi j'appelle Rocaïa, je suis une femme euh, cisgenre
0: hétérosexuelle, euh, je suis noire, euh, d'origine sénégalaise et donc de famille euh, musulmane, puisque 95% des personnes sénégalaises sont musulmans. Euh, et donc du coup Noël pour nous c'était pas du tout religieux, donc quand j'étais petite mes parents fêtaient Noël parce que justement ils voulaient pas nous exclure, on a vu beaucoup de cas d'enfants qui ne fêtaient pas Noël et qui, à la rentrée, se retrouvaient au milieu des conversations de « qu'est-ce que as eu pour Noël ?» avec juste rien. Donc euh, nos parents ont évité, euh, bon, j'ai un frère, de créer ces situations-là. Donc on a fêté Noël pendant longtemps et à l'adolescence, mon frère et moi, on s'est rebellés en mode « non, mais c'est pas notre culture, on va arrêter ah ». Ouais. Et donc on a arrêté de fêter Noël pendant hyper longtemps parce qu'on trouvait que c'était n'importe quoi et qu'on avait nos cultures et qu'on avait hite deux fois par an et que c'était pas la peine de fêter Noël parce que c'était euh, la colonisation et compagnie. Et, donc, euh, et puis on s'est remis, étant adultes, euh, à refêter Noël, mais voilà, j'ai un rapport assez assez laxe à Noël. Je l'ai beaucoup fêté à l'étranger, je l'ai fêté aussi au Sénégal, euh, mais c'est assez marrant parce que là-bas, c'est une fête, euh, mais comme une fête quoi. C'est pas du tout un truc traditionnel, etc. Déjà, il y a un truc marrant, c'est que là-bas, les pères Noël sont noirs. Bah oui, non, mais en fait, <rire> c'est trop bizarre. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus, euh, voilà, de plus souple. Mais effectivement, les réunions de famille, c'est quelque chose d'assez courant, surtout qu'on est dans des situations de famille recomposées Nous, c'est beaucoup de familles immigrées, donc les cousins, c'est pas forcément des cousins, mais des gens de la communauté. Donc ces questions-là se posent énormément parce que il y a les traditions qui se mêlent effectivement à ce qu'on peut vivre nous en tant que, que, que Français puisqu'on est toutes françaises, je crois, toutes les quatre autour de la table.
1: Et donc, toutes les quatre, on est confrontés, euh, comme euh, vous qui nous écoutez, euh, certainement à des situations de repas de famille, de dîner entre amis, euh, de soirées, de fêtes, etc., où il y a des sujets importants qui sont abordés. Des questions euh, politiques, etc. Donc, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on répond à tout ça Parce que plus on a des convictions, plus on a des opinions euh, formées sur un certain nombre de sujets, et plus aussi il y a des choses euh, qui peuvent euh, nous heurter, ou plus il y a potentiellement des situations euh, conflictuelles. Bon, d'abord, ce qu'on s'est dit en préambule, c'était que, bon, d'abord, le conflit, c'est pas forcément mal. Hein, il s'agit pas d'éviter le conflit à tout prix, etc. Parfois, le conflit est nécessaire, parfois, il est inévitable. Mais euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi j'ai appris, c'est que, et, et trop tardivement, à mon avis, euh, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de rentrer dans une conversation ou non. Et ça c'est important parce que parfois on fonce tête baissée en fait dans des dans des conversations qui vont mal se terminer on le sait déjà d'avance alors qu'en fait on peut toujours se dire que si on n'a pas envie d'avoir un type de conversation avec quelqu'un on peut décider de ne pas l'avoir quand on décide d'avoir vraiment cette conversation avec les personnes quand le débat se lance vraiment on a identifié cinq cas d'arguments qui reviennent très très souvent et donc on va discuter ensemble de comment on peut répondre à ces cinq arguments principaux dans ces débats. Non mais
3: c'est pas comme ça autour de moi. Hein. Enfin perso j'ai jamais vu ça. Hein.
1: Donc c'est de dire euh, non mais ma chef euh, elle est euh, ma chef c'est une femme euh, ah bah moi chez nous j'en fais beaucoup plus que ma femme à la maison, ça c'est quand c'est un mec qui parle, en disant mais regarde autour de nous euh, la charge est hyper équilibrée euh, voilà. Euh, ma fille elle est dans un collège hyper mixte, il y a des blancs, des blacks euh, des beurs, tout le monde s'entend hyper bien il n'y a pas de racisme etc. Voilà donc ça c'est quand on parle de situation euh, structurelle on va dénoncer euh, le patriarcat, on va dénoncer euh, un système raciste, un système validiste, etc. Et que la personne à qui vous parlez vous dit ⁇ ça ne correspond pas à la réalité que je vis ⁇ donc c'est faux ce que tu racontes. Alors qu'est-ce qu'on répond à ça moi, je me suis dit que face à cet argument-là, en fait, ça ne sert à rien de nier les perceptions de la personne. C'est-à-dire qu'on n'est personne pour lui dire euh, « Non, mais n'importe quoi, tu ne te rends pas compte de telle ou telle chose, etc. » puis elle ne te croira pas, en fait. Oui, voilà, c'est son vécu. Et c'est son vécu, donc, son euh, voilà. vécu, donc il ne s'agit ouais. pas du tout de nier euh, le, le vécu des gens. C'est comme les mecs qui me disent euh, « Non, mais moi, je souffre, c'est hyper difficile pour moi, et tout, machin. »« Gars, Ok, tu souffres, bah, je ne vais pas remettre en cause le, le, le fait que tu souffres. » Mais nous, on meurt, donc... Exactement.
3: Voilà, contre. Allez, merci. <rire>
1: <rire> Par contre, non, en fait, ça me semble être un biais super courant, c'est-à-dire euh, de faire de son cas euh, personnel individuel une situation générale et de ne pas arriver à comprendre le concept d'exception. C'est-à-dire, oui, peut-être que toi, dans ton couple, tu en fais plus que ton épouse à la maison. Néanmoins, cette situation n'est pas représentative de celle de la majorité des gens. Et c'est vrai que face à ça, il faut avoir des chiffres, des statistiques, etc., qui, euh, qui remettent euh, euh, les pendules à l'heure. Et donc ça, il faut être avec des arguments et des chiffres et compagnie. Mais en fait, c'est reconnaître dans un premier temps le vécu de la personne individuelle et ensuite lui expliquer que euh, ça ne correspond pas forcément à la majorité des cas. Je pense à ça aussi, euh, à cette femme qui m'avait dit « Mais moi, euh, j'ai jamais rencontré aucun problème de sexisme. Jamais. Euh, euh, moi, tout s'est bien passé dans ma carrière. Je n'ai jamais été harcelée dans la rue. Euh, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Quand tu as quelqu'un autour de la table qui te dit, bah en fait, moi, je vois pas de quoi tu parles, parce qu'en fait, oui,
3: bon, peut-être qu'il y a de l'homophobie, mais moi, j'en ai jamais vu autour de moi, enfin, mon pote gay m'a jamais raconté ça, ou des choses comme ça, bah, la personne ne vous voit vraiment pas. Et c'est aussi une, une caractéristique d'LGBT, c'est qu'on n'est pas visible. C'est-à-dire que quand tu es racisé, bah, oui, on voit que tu es différent, entre guillemets. Quand tu es une femme, pareil, généralement, ça se voit plutôt bien, à part des rares cas où vraiment tu es extrêmement androgyne, ou etc. Tu as un, passi un passing qui n'est pas suite de ton genre quand tu n'es pas vu, quand tu n'existes pas, moi, en fait, c'est pas marqué sur ma tête que je suis lesbienne, bah en fait, les gens ne se rendent pas compte. Donc, par définition, en fait, si les gens disent bah, « j'ai pas vu qu'il y avait de l'homophobie autour de moi », c'est normal, parce qu'en fait, les gens, déjà, ne se déclarent pas comme LGBT. Au travail, par exemple, tu as, euh, as 50% de LGBT qui ne qui feront pas leur coming-out dans un milieu professionnel. Donc, en fait, c'est possible que la personne qui me dit ça, en disant bah, « moi, j'ai pas d'homophobie autour de moi », elle ne sait déjà même pas en fait, que peut-être sa collègue ou son collègue il n'est pas hétéro. Donc déjà ça fait déjà un énorme biais pour comprendre qu'il y a de la violence parce que les gens qui sont concernés le disent pas. Ils font pas tout leur coming out et c'est pas un problème, on a le droit de pas faire son coming out pour se protéger de plein de choses, un coup émotionnel, de tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et moi je vais pas non plus dire directement quand tu rencontre quelqu'un euh, bah oui, en fait la violence euh, lesbophobe que je reçois, c'est celle-là. Tu n'as pas forcément envie d'en parler, tu es plutôt en train de dire ce qui est positif aussi vis-à-vis -vis de toi. Donc euh, tu n'es pas en train d'annoncer tout ce qui va pas. Par contre, si quelqu'un pas vous dit bah moi je vois pas en fait euh, je vois pas euh, cette violence-là autour de moi, bah Essayer peut-être de lui demander, bah, okay, tu connais des gens qui sont concernés autour de toi Oui, non. Si c'est oui, bah... Tu l'auras déjà demandé, tu en as déjà parlé. Ouais, moi je, fais ça. Sujet ouais, ou je fais ça
1: aussi des fois avec euh, le, les situations ouais. sexistes et tout. Euh, et Ça hein, marche hein. vachement parce ouais.
3: qu'ils se disent ah non j'ai jamais demandé en fait à Michel si en fait il avait eu un souci euh, en disant qu'il était avec un avec son conjoint quoi. Et peut-être qu'en fait ils vont y repenser à une discussion plus tard. Et peut-être ça va rentrer dans la discussion et Michel va lui dire bah ouais, ouais quand j'ai fait mon coming out au travail euh, c'était une vraie galère quoi. Et là, il va se dire ah ok c'est aussi autour de moi. Et s'ils en connaissent pas bah, du coup il faut aussi leur dire bah en fait ça, là les chiffres ressortir quoi. Il y a quand même une personne sur deux qui a déjà eu des actes euh, Enfin, qui, a, qui a subi un acte homophobe, donc en fonction de la situation, on s'est dire, bah, tu le vois pas, c'est normal. C'est pas toi, c'est normal parce qu'en fait on ne dit pas. Si tu demandes aux gens, ils vont te dire que oui. Mais c'est un peu c'est
0: un peu la même logique quand on te, moi, des gens qui vont te dire mais pourquoi tu dis toujours que tu es noire Moi je vois pas, je te vois pas comme une noire. Tu as envie de dire bah écoute euh, moi j'aimerais bien ne pas me voir comme une noire mais mais c'est quelque chose qui m'est rappelé de manière quotidienne et d'une manière d'une certaine manière quand tu me dis tu ne me vois pas comme une noire, comme une arabe, comme une asiatique, ça veut dire que tu ne vois pas ce que je subis et donc tu me nies en tant que personne. Tu sais que c'est pas vrai, je veux dire les gens ils voient bien que tu pas la même couleur de peau que et dans d'autres circonstances, tu vois que bah, c'est les mêmes qui vont quand ils vont rentrer de vacances, vont dire, Dire, ah, j'ai la même couleur que toi, tu vois. Donc, euh, bien sûr, tu as remarqué <rire> que j'étais noire. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est un peu. Quand les conversations sont inconfortables, ils ne veulent pas voir que tu es noire. Mais quand il s'agit d'un truc cool, associé à la culture, entre guillemets, noire, et eh bien là, tout de suite, c'est. Euh, voilà, c'est pas du tout invisible,
2: quoi. Et ça aussi, c'est tu sais le, la parade de j'ai un, un ami noir tu sais, c est, c est, cet, cet argument que les gens ils sortent euh, quand on dit ah mais non mais moi j'ai un ami noir il m'a pas du tout raconté ça euh, ouais, je suis pas je du tout au comprends. courant et, et peut-être que si, donc, comme tu disais Camille si on pose la question à cet ami ce token ami là qui euh, il est là partout euh, peut-être que c'est raciste. Avec... <rire> et, et plutôt que projeter constamment euh, sa propre perception de la vie sur l'ami noir c'est-à-dire que ah ben moi elle m'a jamais parlé de ça donc je, je pense qu'elle a pas vécu ça mais en fait si je lui pose la question je saurais si Rocayah a vécu ça ou pas je vais pas juste projeter ma propre vie sur elle en se disant bah moi j'ai pas vécu ça m'en a pas parlé donc ça veut dire que parce que je sais tout d'elle forcément <rire> euh, non en fait il y a aussi une question de de, de respecter la l'autre comme étant une personne euh, bah, humaine, avec son propre vécu, et pas juste euh, notre relation avec cette personne-là. Et puis, il y a une étape 2 aussi, c'est que si la personne ne te l'a pas dit,
3: c'est potentiellement que tu es toi-même problématique. C'est-à-dire mmh. que la personne parle <rire> plus facilement... Non, mais, non, voilà. clair. Donc, tu parles plus facilement à quelqu'un que tu sais qui est safe pour toi, où tu vas pouvoir échanger sur ces questions-là. Et si, si la personne ne te l'a pas dit, si ton collègue Michel ne t'a pas dit en fait, peut-être que toi-même, tu as déjà des remarques en fait, qui ne le mettent pas bien à l'aise. Donc, il euh, faut réfléchir à ça aussi, je crois. Mmh. <rires> mais euh, c'est bon euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut
1: donc voilà, cette idée que tous les individus euh, sont absolument libres et qu'on a tous euh, le choix, en fait, quelle que soit euh, notre condition, la situation dans laquelle on se trouve, etc., on a toujours, toujours le choix. Quand vous vous retrouvez face à ce type euh, d'argument, de dire, euh, en fait, souvent, je me, je, moi, je me suis rendu compte dans des discussions féministes et tout, qu'en face de moi, il y avait des personnes euh, qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la sociologie, par exemple. Donc, en fait, ils ne comprennent même pas le... Et, et je ne dis pas ça pour les blâmer, parce que c'est un truc qu'on n'étudie pas à l'école, en fait, forcément. Sauf si tu fais euh, les filières euh, économiques, économique et sociale ouais, là, où tu as des fait, cours... Ouais. Euh, des les... être, euh, très privilégié pour avoir
3: accès à un apprentissage de la sociologie dans un, dans dans un, un du cadre du lycée Mais voilà. déjà, Mais... dans, au lycée, être euh, en première ES. Enfin, c'est déjà... Il ouais, euh, ouais. faut quand même franchir pas mal d'étapes. Mais il y a plein de
1: malentendus, j'ai l'impression, ouais. qui viennent dans les discussions du fait que les gens, euh, que parfois, vos interlocuteurs, ils, ils connaissent pas du tout le principe de la sociologie. Exactement. Et donc, ils comprennent pas la classe sociale, comment ça joue, euh, les effets de race, encore moins, euh, le sexisme, etc. C'est compliqué. Ils s'accrochent à l'idée que on est des purs individus, euh, que la culture n'a aucune influence sur nous, que la société n'a aucune influence sur nous et qu'à la fin, euh, en fait, on, on a tous fait exactement ce qu'on voulait et tout était des choix, quoi, dans la vie. Et j'ai aussi l'impression que le concept de choix, il n'est pas bien compris, parce qu'on fait comme si on avait tous les choix possibles et, et des personnes, en face ne peuvent pas comprendre que, ben non, il y a plein de situations où tu n'as pas de vrai choix, en réalité. Et que tu
0: connais même pas parfois tes options, c'est-à-dire que déjà, la connaissance des choix possibles, c'est déjà euh, un capital culturel. Et ça, de penser que c'est quelque chose qui va de soi. Il euh, y a plein de gens qui découvrent Sciences Po après avoir fini leurs études parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, tout simplement parce que c'est dans, dans des endroits où ce n'était même pas une option envisageable. Et cette idée-là de de, du conditionnement social, et c'est vrai que là on parle beaucoup de, de la France hexagonale, mais vous imaginez bien que si vous êtes Guadeloupéen et que vos ancêtres ont été réduits à l'esclavage pendant 400 ans, vous n'êtes pas au même endroit euh, qu'une personne dont les ancêtres étaient déjà libres. Tout simplement, le fait d'avoir été libre et d'avoir pu constituer un capital économique, territorial, matériel pendant longtemps, et ben ça, ça change tout. Quand on est immigré, on vient d'arriver, on n'a pas d'héritage. On n'a pas d'héritage sur le sol et donc tout ça, ça fait qu'il y a un confort aussi matériel qui qui, qui n'existe pas. Et c'est vrai que ce que tu dis Victoire par rapport au fait que les gens ne pensent pas à la sociologie, ils pensent que tout est une question de choix personnel et individuel et que la personnalité finalement elle est déterminante par rapport au reste. Et c'est une façon et aussi que ta de... personnalité vient ouais, uniquement fait de toi. Donc exactement. par exemple,
1: tu es un garçon. Eh bien, euh, c'est tout naturellement, et c'est euh, un choix que tu as fait d'être intéressé par le foot. Exactement, exactement, euh, exactement. Tu es de classe sociale supérieure, euh, ton père est médecin, euh, ta mère est avocate, euh, tu aimes euh, l'opéra. Voilà, c'est naturel.
2: C ouais, c euh, c euh, c voilà, il ne pas que les deux ont forgé, en fait. Exactement. Et, et ça, le pendant aussi de ça, c'est aussi que tous les mauvais choix, ils sont euh... voulus. C'est-à-dire que si t'as fait une erreur, c'est que, en fait, t'as fait... C'était ton choix. Ouais, c'est ça. <rire> si tu, si tu, si tu as libéré. divorcé... Les personnes qui sont dans une situation précaire, je crois pas qu'elles aient choisi... Euh, d'être pauvre ou d'être euh, en quête de, 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 de confort. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui doit se réfléchir au niveau collectif.
1: Des forces structurelles qui structurent euh, la, la société. Mais ça, c'est vrai qu'il y, y, qu y a plein de discussions qui achoppent complètement parce que les deux personnes ne euh, sont pas du tout sur la même base. Quoi. Bah, ne serait-ce que le truc de
0: sortir de chez toi en sécurité. Et on sait que quand tu es un jeune euh, garçon arabe ou noir, tu as 20 fois plus de risques d'être arrêté par la police que quand tu ne l'es pas... D'être contrôlé dans la rue. D'être ouais, contrôlé contrôle l'identité que déjà, si tu as, as vécu une garde à vue étant adolescente, ta vie, ce n'est pas la même. Ton rapport au monde, ce n'est pas le même. Ta confiance dans l'avenir n'est pas la même. Quand tu es un parent blanc de centre-ville, tu sais que tes, tes enfants ne, prennent, ne risquent pas ce genre d'expérience et donc ont cette sécurité, en tout cas mentale, de ne pas s'en sentir potentiellement agressé par ce que
1: représente l'institution qui va de la police à l'école. Mais du coup, quand tu te retrouves face à quelqu'un comme ça qui, manifestement, euh, ne comprend pas comment ça marche, les classes sociales, euh, qui n'a qu aucune notion de tout ça, qu'est-ce que vous faites, vous bah Moi, je prends un cas très particulier, moi ou d'autres
3: mais juste parce que tu as le droit de faire ce que tu veux quand t'es LGBT, c'est quand même déjà un premier stade d'acceptation. Si quelqu'un te dit « Non mais c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous », déjà tu sais que tu es un peu safe, donc c'est un peu le degré minimal. Moi je prends le cas juste en disant bah, « Peut-être que dans le droit, j'ai le droit d'être pareil que tout le monde, j'ai le droit de me marier depuis 2013, ok d'accord, très bien. Mais en fait moi j'ai pas le droit en fait, de sortir dans la rue la tête sereine en tenant la main d'une personne du même sexe que moi. Donc en fait d'être juste, de tenir la main, d'embrasser quelqu'un dans la rue, c'est déjà quelque chose que j'appréhende potentiellement, si je ne suis pas à Paris, il y a plein de raisons qui font que, si c'est le soir, dans un bus, il y a plein de choses qui font que ça se rajoute. Et peut-être que oui, j'ai entre guillemets le droit de faire ce que je veux, selon toi, en fait, parce que j'ai les mêmes droits que toi, selon toi. Mais en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui sont différentes. Euh, par exemple, si je postule à un emploi, bah, j'hésite en fait à dire si oui ou non, si je, je suis hétéro ou pas. Va, si je ne le dis pas, tout le monde va croire que je le suis. Mais du coup, c'est juste que mes potentialités, tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est accessible en réalité et pas force, correspond pas forcément à ce que tu me donnes le droit en fait en, dans l'absolu quoi donc c'est de l'expliquer un peu comme ça par du cas particulier en me disant il bah, y a des choses que je ne peux pas faire tout ce que tu dis ok sur le fait de voilà enfin euh, il y a des choses que je ne peux pas faire ou des choses que je vais vivre et que tu ne vivras jamais et donc le raconter généralement ça aide un petit peu à comprendre le ah oui d'accord ok parce que déjà tu fais tomber un truc qui est de dire bah déjà on existe en fait ce qui généralement voilà est un peu compliqué mais juste de donner le cas de bah ça je peux pas le faire ou ça je peux pas le faire comme toi et quand tu prends l'exemple de la personne en face en disant bah, je ne vais pas le faire comme toi en particulier, je crois que ça, ça reste un peu en tête en fait. Hmm.
1: Mais je repose la question hein, sur euh, quand, quand la personne ne veut pas entendre parler ni de classe sociale, euh, ni euh, de genre, ni au, d'aucun concept de sociologie, qu'est-ce qu'on fait On la renvoie en seconde, science éco quoi. On la renvoie
0: là-bas là. Non mais c'est-à-dire que, après je pense qu'il faut se dire que notre mission, ce n'est pas d'éduquer les gens. Moi, je suis pas éducation nationale, hein. je suis pas Wikipédien. Donc, euh, si la personne ne veut pas comprendre, euh, à moins vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne, ben bah, salut quoi. Enfin, si la personne veut rester. Euh, Et si tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup bah, je sais pas. Je sais pas si je pourrais. Sauf si c'est ma mère, tu vois. Mais parce que là, c'est un truc qui est inconditionnel bon, et qui est pas un peu
1: de. c'est leur mère, leurs parents, leur père, tu vois, qui. Voilà, qui veut pas entendre, en fait. Qui veut pas entendre parler euh, ni de féminisme, ni euh, de classe sociale, ni de quoi oui, que ce soit. Oui, sauf que je pense que c'est.
0: En tout cas, moi, je pense que c'est des personnes qui t'aiment vraiment. Elles sont sensibles à tous les arguments que tu vas pouvoir mobiliser par rapport à la peur. Quand tu dis que tu as peur de sortir de chez toi, euh, de vivre certaines situations parce que tu es lesbienne, parce que tu es une femme, etc., je pense que si tu parles de ton émotion et de ce que tu ressens et que la personne t'aime vraiment, elle peut pas ne pas y être sensible. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème de violence, tu vois, mais c'est autre chose. Mais pour moi, les personnes qui ont un minimum d'empathie pour toi, elles ne peuvent pas ne pas entendre le fait que tu sois dans une situation d'inconfort.
3: Moi, je pense, que, ouais, je pense que ton cas particulier est toujours un argument massue si tu veux, enfin, si tu es très proche de la personne, et si tu veux pas utiliser cet argument-là pour pas, toi, te mettre à nu, parce que c'est aussi, euh, ça, ça a un coût, mm. et ben bah, toujours trouver une solution dans le vécu de la personne en face. Et si ça, ça marche pas, bah, clairement, bah, c'est un peu les bras, ouais, le Mais truc. je pense que l'argument de qu'est-ce que t'as vécu, qu qu'est-ce qu qui t'est arrivé, et trouve un exemple par rapport à la personne, si ça, ça marche pas, franchement, c'est un peu c'est un peu, un peu l'impasse, quoi.
1: Mais attends, regarde, c'est la nature. À un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Blancs, des Noirs, un point c'est tout. C'est la nature. Là, c'est quand on atteint le point biologie de la conversation.
0: <rire> Alors... Euh... <rire> Euh, C'est hyper intéressant cette idée, déjà, si on prend vraiment la question, des des, 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 la question raciale, hein, déjà, blanc et noir, qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire, la couleur blanche, la couleur d'une feuille, ce n'est la couleur d'aucun être humain, et la couleur noire, ce n'est la couleur d'aucun être humain. Donc on voit bien qu'on est dans une schématisation extrême, qui vise justement à opposer des groupes. Et dans la catégorie euh, noire, par exemple, il y a aussi bien Beyoncé qu'un pêcheur du Sénégal. Je veux dire, ces deux personnes n'ont rien à voir, ne se sont jamais rencontrées, n'ont même pas la même couleur de peau. Et, et ça, ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et de toutes les façons, les généticiens ont montré que si tu prends deux Africains au hasard, tu as plus de chances d'avoir une grande distance génétique que si tu prends un Africain et un Européen au hasard. Par exemple, bah, l'esclavage, du fait de ce que ça demandait comme travail physique à certaines personnes, ça a pu occasionner un tri tout simplement un tri qui, qui, peut, qui effectivement a pu donner lieu à peut-être une répétition de certaines tâches qui ont pu de génération en génération donner des capacités des compétences etc. Ou par exemple on dit souvent que, aux Antilles ou que, voilà, que les hommes noirs sont des hommes qui sont pas fiables, qui sont pas fidèles, qui délaissent leur foyer etc. etc. Et en fait on sait que dans le système esclavagiste par exemple, je pense aux, aux Amériques hein, de manière générale et eh bien les familles étaient séparées, c'est-à-dire qu'on considérait que les hommes étaient, ils étaient animalisés on considérait que c'était des étalons, donc il y avait pas de la structure familiale en fait était complètement éclatée donc ça, quand on le reproduit sur des siècles, évidemment que ça a des conséquences sur les structures familiales actuelles dans les anti françaises, dans les familles nord-américaines, où effectivement, bah, la constitution du noyau autour du couple hétérosexuel, elle a été challengée par l'esclavage, puisque les familles étaient dispatchées et que les hommes étaient considérés comme des reproducteurs. Donc, encore une fois, on est dans de la sociologie, dans l'histoire et pas dans quelque chose de
2: naturel. Le dérivé de l'argument c'est génétique, il y a aussi l'argument c'est culturel. Il y a vraiment le truc de... Ça, c'est un peu plus édulcoré, mais c'est un ouais. peu... Mais c'est culturel, chez vous, les Asiatiques, vous êtes tous hyper respectueux. c'est pour ça, d'ailleurs, que chez vous, ça marche mieux. Oui, parce qu'en fait, chez nous, c'est une dictature, euh, peut-être. Donc, ça marche mieux. <rire> Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de... de, de chez vous, c'est comme ça. Et, et déjà, quand on part de cette discussion, on dit mais chez vous il faut déjà définir le oh, qu'est-ce que ça veut dire en fait euh, dans, dans quelle entité on va on va qui on va mettre dedans en fait et, et, et qu'est-ce qu'on va analyser les femmes c'est comme si les hommes c'est comme ça les asiatiques sont comme si euh, voilà mais on dit jamais les blancs c'est
0: comme ça ah. hein, tu vois enfin il y a des tu te rends compte quand même qu'il y a des populations qui sont plus schématisées et réduites que ah ouais les blancs leur culture euh... Enfin, tu vois, tu, des trucs que tu n'entends euh, pas beaucoup, en fait, en tout cas dans l'espace mainstream. quoi. Mmh.
1: Et je pense à l'argument biologique qui est utilisé dans les, euh, quand tu commences à parler de, de féminisme, c'est de dire, euh, non mais écoute, euh, les femmes portent les enfants, euh, elles ont des utérus, euh, elles ont un lien complètement différent avec euh, porter la vie. Tout ça, parfois c'est glorifié, hein, tous oui, ces arguments-là. Et en fait, on va accuser les féministes euh, de, de nier l'évidence et de et de pas faire de dire tu tu fais comme si on était tous pareils mais tu vois bien que c'est pas le cas il faut bon du coup, moi, ce que je dis là-dedans, c'est qu'en fait, il faut jamais rentrer dans les discussions sur les conséquences euh, de certains faits biologiques. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas dire ah non, c'est pas vrai, les femmes elles n'ont pas d'utérus et tout ça. Ah non, en fait, on ne va pas rentrer là-dedans, mais de dire par contre, donc je ne nie pas du tout des différences biologiques, mais enfin, ce qui est femmes, important, les femmes,
0: est genre, parce que voilà. exactement.
1: Donc déjà, ça souvent, ouais. tu prends 10 minutes pour l'expliquer et tout parce que donc, non, mais <rire> non, mais c'est normal. Non, mais mais c'est normal. Là, pas... <rire> même pour, mais, oui, mais, non, mais c est... C est logique, ça, c'est ça, c'est logique.
3: Moi, si quelqu'un me dit tu as quand même pas l'évidence, les les femmes ont des pas mon argument principal va pas être de dire toutes les femmes n'ont pas du terrier sinon c'est foutu des fois ça dépend
1: mais une discussion n'est possible que mais mais pourquoi pas ça peut être une mais c'est vrai non c'est de dire en fait l'important c'est pas de nier les des différences biologiques et tout c'est de discuter de ce qu'on en a fait socialement euh, c'est pas parce que euh, tu as un utérus que tu es euh, destiné à le remplir hein, avec des enfants en fait ça n'est pas la, la, voilà l'anatomie ce n'est pas un destin moi j'ai l'impression que face à des arguments comme ça biologisants euh, il faut tout de suite sortir en fait euh, de ce de la discussion quoi, pas pas rentrer sur le terrain biologique en fait. Moi ouais, c'est ce que je fais aussi euh, très clairement dès qu'on parle de nature. Bon, j'imagine bien que ça vient très, très souvent quand
3: tu parles de questions LGBT, de PMA, etc. De oui mais quand même on ouvre la porte à des trucs, tu te rencontres. Si on peut euh, si on peut dire qu'il y a deux mamans lesbiennes avec un enfant né par PMA, etc. Je vous parle même pas de GPA. Hein. mais juste là euh, Noël 2019 PMA potentiellement sujet Donc, qui va arriver. Procréation,
1: euh, médicalement, procréation médicalement assistée, assistée. avec l'idée de dire mais quand même la oui. nature c'est quand même enfin, c'est un mal et une c'est ça. Donc je comprends
3: bien euh... que pour être parent, il faut qu'il y ait un mâle, une femelle, donc un, un homme, une femme. Du coup, vraiment, euh, la maternité, la paternité euh, homo, c'est pas du tout un truc naturel, douze guillemets. Donc, forcément, là, il euh, faut sortir tout de suite du débat de, de bio, vraiment tout de suite, et juste dire, en fait, bah, OK. On fait quoi du coup On fait quoi Parce que ça fait quand on dit que c'est pas naturel en fait l'homosexualité, mais ça fait quand même un sacré paquet de temps en fait qu'il y ait des homos sur Terre. C'est pas arrivé il y a 20 ans, hein, donc ça fait quand même plusieurs siècles, que, voire plusieurs millénaires que ça existe. On en fait quoi On fait quoi des enfants qui sont qui vivent actuellement en fait dans des familles euh, homoparentales en fait C'est pas juste tu veux, tu veux pas, la, la nature elle veut, la nature elle veut pas. Ces personnes-là elles existent. On fait quoi Et généralement quand tu retournes le truc et que c'est enfin, une personne, tu dis bah ok, dans ce cas-là on fait quoi des enfants qui, sont dans, qui vivent dans des familles homoparentales et bah, la personne, elle est un peu emmerdée, parce que soit elle est obligée de sortir un argument qui est vraiment clairement, très caricaturalement homophobe, en mode, bah non, non, ça devrait pas exister. Et là, du coup, bah, finalement, s'il est un peu poli, il le fait pas trop, quoi. Enfin, du coup, il est un peu emmerdé en disant, ah ouais, c'est vrai que s'il existe déjà, il faut quand même qu'on trouve une solution, quoi. Et moi, je trouve que c'est une manière assez subtile de ramener les mmh. gens dans le truc en disant, bah, c'est pas qu'on veut ou qu on veut pas, elles sont là en fait elles sont sous ton nez tous les jours, tu les vois enfin euh, tu peux entendre des parents qui témoignent si c'est déjà là en fait, qu'est-ce qu'on fait quoi et donc du coup quand tu retournes le truc, bah, il est obligé de trouver des solutions pour que ça existe, généralement c'est un peu creepy ça peut être creepy <rire> Mais euh, ça peut aussi euh, être une manière de la ramener vers euh, un peu, euh, bah, c'est l'évidence, quoi. Elles sont là, donc il faut qu'on encadre par le droit, par euh, plein de choses, en fait, pour que ça puisse exister dans un cadre de société qu'on qu a choisi, quoi. Et
2: je ça, c'est l'argument le un... plus
3: facile, quoi. Tu peux un peu faire
0: une analogie, je trouve historique, avec les mariages qui étaient interdits entre les personnes qui n'étaient pas de même groupe ratio, tu vois. Mmh, Justement, l'idée que, voilà, c'était contre-nature, que c'était scandaleux, ça abattardissait euh, la race, etc. Et qu'au bout d'un moment, tu dis, mais oui, mais les gens, ils font des enfants, et de toute façon, ça, voilà, les enfants existent, donc effectivement, les. Voilà, tu avais la. la loi qui était contre, et vraiment, tu as eu un chemin assez, assez proche qui s'est produit par, par rapport à des gens qui considéraient que ça allait euh, euh, enlever
2: la pureté de la, de la race blanche et menacer cette domination. Et je suis complètement d'accord avec vous deux, parce qu'en fait, finalement, quand on creuse un peu cette question-là, on se rend compte que très vite, la biologie, c'est de la morale c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question euh, euh, scientifique, mais c'est une question morale. Mais tout fout le camp, si on autorise ça, alors il va se passer ça. Il y a vraiment une question beaucoup plus... Euh, parce que finalement, que ce soit le sexisme, les questions homophobes, les questions raciales, il en va de l'ordre du monde. Il en va de l'ordre du monde actuel. Et si on ébranle ça, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain, ça pourrait être pire qu'aujourd'hui. Hein. Comme on se dit, c'est biologique, de toute façon, on ne peut rien y faire, on ne peut rien
1: changer, etc. Ça permet de ne pas remettre en question euh, des situations sociales, en fait. Oui, je pense, oui. Par ouais. exemple, de dire, euh, ah ben bah, bon, bah, voilà, les femmes, elles ont un utérus, elles portent des enfants, euh, ça veut dire qu'elles sont faites pour ça, et ça veut que... dire que voilà, on les paye moins cher parce qu'elles sont mmh. moins efficaces au boulot, parce que
0: potentiellement, elles vont être absentes. Enfin, Il y a plein, plein d'implications. Et, et ça que ça, le monde quoi.
2: va mal depuis que les femmes travaillent, en Exactement. fait, tu vois, tu <rire> parce que les
0: hommes... Euh, sont perdus. Tu peux pauvres. justifier
3: que c'est un congé maternité uniquement et pas un congé paternité qui est important, parce que c'est elle qui le porte. Enfin, tu peux justifier énormément de choses, et justifier plein de sociales, en fait, tout simplement. Sauf que si tu dis ça, c'est que tu refuses de les voir. De
0: la même manière que quand tu vas considérer que les Noirs sont très très bons en sport, l'implicite, c'est qu'ils ne sont pas forcément bons ailleurs. Donc on va leur conférer le terrain de, du sport, la coupe du monde, les, la musique, etc. Mais tout d'un coup, dès qu'il s'agit d'être un intellectuel, de diriger la France, d'être dans la politique, ah mais là, c'est pas votre truc tu vois. Ça, c'est pour les personnes qui sont en situation de domination. Et du coup, c'est une manière aussi de garder la même répartition des, des rapports de force.
1: Ouais, quand tu dis c'est biologique, donc on ne peut rien y faire, donc bah on peut oui, rien changer. Ça. Donc
0: voilà. ça,
3: ça clôt le débat directement, en fait. C'est une manière de clore le débat. Et c'est facile, ça rassure, en plus.
0: Post your free job on linkedin.com
1: achieve today.
3: Ouais, mais féminisme, racisé, noir, LGBT, euh, ça complique tout, ça, ça veut rien dire, ça me gêne comme mot. Moi.
1: Alors, qu'est-ce que tu réponds quand la personne veut s'engager dans un débat sur le mot choisi, sur les mots Bah, moi, ce que je lui dis,
0: c'est que je suis étonnée qu'elle soit plus choquée par le mot que par le phénomène. Si on n'est pas d'accord sur le mot, il n'y a pas de souci, tu prends un autre mot, tu l'utilises, mais moi ce qui m'importe, ce n'est pas euh, le mot euh, sexisme, ce n'est pas le mot racisme, ce n'est pas raciser, c'est qu'il existe des discriminations. Et si la personne est capable d'investir plus d'énergie dans le mot que pour lutter contre les discriminations, euh, moi j'ai un souci, je lui dis ok, d'accord le mot tu veux, tu veux en débattre, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les discriminations dis-moi ce que tu fais au quotidien. Mais la personne, généralement, elle est un petit peu embêtée, quoi. À partir du moment où on accepte, on accepte que bah oui, je suis pas noire, ma, ma peau en réalité elle est marron, mais bon, politiquement, je suis noire, bah on avance, on va pas faire des oui, t'es marron clair, t'es machin, etc. Non, en fait, je fais partie d'un un groupe qui est considéré comme des noirs, qui va des gens très très clairs, qui sont beiges, à des gens qui sont noirs bleutés, etc. Non, il faut qu'on soit pragmatique, à mon avis.
1: Ouais donc c'est de refuser de discuter du mot quoi quand on mmh, oppose ouais. ces arguments là. Moi j'ai pas envie en tout cas.
3: Moi j'essaie de comprendre en fait pourquoi ils aiment pas ce mot là. Euh, par, exemple par exemple avec féministe. Par exemple avec féministe c'est vraiment typiquement quelqu'un me dit non vraiment toi t'es féministe sous-entendu t'es une radicale qui brûle les soutifs encore version euh, il y a 50 ans quoi. Et je dis bah ok mais parlons parlons féminisme parlons de toi tu tu fais la vaisselle tu enfin que des trucs très très concrets et là en fait la personne dit oui oui bah oui j'en ai marre c'est moi qui fais tous les cadeaux de Noël mon gars il fait rien tout ça et tu fais ah bah là-dessus on est d'accord tu vois et du coup trouver des points où on est d'accord et à la fin tu dis « Hey, big reveal », c'est du féminisme ça aussi. Il fait, ah, ça « Ah, c'est ça Ouais, c'est cool. » Du coup, c'est prendre point par point en disant bah, ça, es « Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord ?» ben, En fait, on est d'accord à 90% toutes les deux. C'est juste que t'as pas le même mot que moi. Du coup, pourquoi tu refuses de prendre ce mot si on est d'accord sur tout Et là, tu peux arriver à la question de pourquoi le mot, tu le refuses. Quoi. Après, sur les questions LGBT, c'est encore plus différent parce que ces mots, ils sont imprononçables. Pour quelqu'un vient me voir et me dit salut, t'es lesbienne, vraiment rien que prononcer le mot lesbienne, je pense qu'il faut des années en fait pour que la personne arrive à le prononcer quoi. Il y a toujours des 12 000 circonvolutions, etc. Donc c'est un peu différent. Quoi, on pas dit quoi, t'aimes les filles hein. Bah, je sais, c'est toujours, mais c'est incroyable la manière dont les gens peuvent arriver à le faire de manière très, très, très euh, édulcorée quoi. Genre t'as quelqu'un, enfin euh, des trucs comme ça quoi, vraiment c'est tout le temps et c'est pas grave mais juste si quelqu'un il va prononcer le mot dans ma famille s'il prononce le mot putain mais c'est une victoire <rire> mais de ouf du coup c'est un peu différent du coup ils ne disent pas forcément bah, lesbienne ça me dérange mais peut-être qu'il y a aussi des mots qu'ils n'arrivent pas à prononcer ou qu'ils prononcent mal parce que c'est aussi des insultes en fait tout simplement les mots qui définissent en fait les vécus LGBT c'est des mots d'insultes euh, gay pour certaines personnes c'est une insulte pédé ça l'est tout le temps Gwyn euh, ça l'est quand même très très souvent lesbienne c'est imprononçable et pourtant c'est le mot le plus neutre donc en fait ce rapport au mot il est un peu différent quand on parle d'invisibilité et de et de mots pour la définir. Il y a des mots des fois qui sont perçus comme des insultes alors qu'ils le sont pas. Par exemple, arabe.
0: Bien sûr. Les gens ont l'impression hein. que ouais c'est ça. Sûr. au noir les gens vont dire black, ils savent pas ah, trop. Oui, donc ils ont chose. ils ont peur de nous insulter parce que ils ont l'impression. En fait parce que en fait là, les questions sont tellement épineuses que du coup ils savent pas trop comment dire euh, et donc ils sont face à nous ils savent pas. Renoir black machin etc. Et du coup ça aussi c'est un... c'est à dire qu'on n'a pas suffisamment dans l'espace public euh, mobiliser ces termes de manière neutre en fait pour que pour pour
3: en faire quelque chose qui ne soit pas chargé et qui ne mette pas les gens mal à l'aise. Et du coup, dans un repas de famille, il bah, faut le dire. Quoi. Genre juste lâcher, bah, oui, 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 je suis lesbienne, oui. Et le dire en, disant, bah, voilà, en le disant, tu donnes le tampon en disant c'est OK pour que tu le dises. En fait. Ça, c'est le bon mot. Garde-le avec toi, ressors-le quand tu, quand tu dois le sortir.
2: En fait. C'est un peu le rôle qu'on peut avoir aussi dans, dans ces mots-là. Et, et si vous n'êtes pas sûr de, de, de quelque chose, posez la question tout simplement. C'est-à-dire que moi, euh, euh, avant de connaître une personne noire, euh, adulte, avec qui j'ai dit « mais -ce que En fait, noire, c'est possible ?» c'est Okay. Et eh ben elle m'a pas, pas tapé, la personne m'a juste dit oui, bah tu peux dire noir, ce n'est pas un gros mot, etc.
3: Non mais ça va, on peut en débattre. Oh là là, on peut plus rien dire aujourd'hui. <rire> C'est un grand classique, quand même. Euh, c'est un grand classique. Euh, moi, ça m'arrive pas en famille, mais ça m'arrive souvent à Paris, avec des groupes de potes, de potes, de soirées, etc., de gens qui sont en fait des spécialistes du débat pour, comme sport. C'est juste parce qu'ils adorent débattre, de tout, de rien, mais tu peux débattre... Pour eux, on peut débattre de politique, de PM de tout ensemble. En fait, c'est la même chose. Et en fait c'est pas la même chose, c'est-à-dire que tu parles pas de la même manière de tel ou tel sujet avec une personne qui est concernée ou pas, en tout cas ça c'est mon point de vue, c'est-à-dire que moi j'adore débattre juste pour le plaisir de débattre, de la rhétorique, de trouver des arguments, des contre-arguments, faire une espèce de match de ping-pong, mais quand ça me concerne pas, ou que ça concerne pas la personne en face, on peut débattre de la politique extérieure de la France à 23h dans une soirée, de manière un peu posée, c'est ok. Par contre, quelqu'un qui va débattre de PMA par exemple avec moi de la même manière c'est pas ok. Parce qu'en fait, quand euh, il va sortir tous les arguments possibles et inimaginables juste pour contrer ce que je vais dire, en fait, cette personne-là, elle ne se rend pas compte que moi, ça m'attend personnellement, on parle de mon vécu, de ce que je vais enfin de mes attentes, de mon rapport à moi-même, de d'inégalités que je vis au quotidien, de discussions que j'ai peut-être tout le temps avec les gens parce que comme je suis concernée et que euh, voilà, les lesbiennes, il n'y en a pas 12 000 non plus euh, out donc les gens n'en parlent pas souvent, moi je parle tout le temps de PMA. Eh bien, ils se rendent pas compte que c'est un coup, c'est un vrai coup pour moi en fait et je peux pas parler de la même manière de ces sujets-là avec euh, avec
1: eux quoi. Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu dis quand la personne te, te fait comme si euh, te va te lancer le débat comme si le PM... la... discuter de la PMA pour lui c du sport. Et pour qu'est-ce que tu dis
3: bah, Un jour ou l'autre, arrive l'argument de, bah, en fait, c'est du vécu, quoi. Pas forcément de mon vécu, je raconte pas forcément moi, ma vie, mon œuvre, tout ça, on s'en fout. Mais juste de rappeler, bah, c'est des personnes, en fait. Enfin... Quand on parle de féminisme, tu as quand même plein de gens qui parlent de, qui parlent de féminicide, bah sans mettre le mot, hein, mais qui parlent juste euh, Ah oui, il y a des gars quand même aussi qui se font frapper par leurs femmes. À un moment donné, ramener dans le débat qu'il y a des femmes qui en meurent, et quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que des gars, euh, ça, fait, ça fait du bien, quoi. Ramener du sensible, et puis je puis juste dire, mais attends, on n'est pas en train de débattre d'un chiffre, on débat de euh, 100, X personnes, je sais pas quel sera le compte quand on diffusera l'émission, euh, personnes qui sont décédées on n'est pas en train de parler d'un de, truc qui pas
2: palpable. Quoi. Ouais, moi, je pense que, que là, je suis d'accord vraiment avec ce, que, avec ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment une notion de, de, de respect et d'empathie euh, dans les discussions, surtout que, dans, les, dans les réunions de famille ou entre amis, euh, qu'on peut avoir plus que dans euh, un débat sur Facebook ou euh, sur une chaîne de télévision en euh, continu. Euh, C'est comme quand on, on dit choses avec soi-disant humour. C'est-à-dire que maintenant, et je reprends l'exemple de Myriam Levin qui nous a dit ça dans, dans, dans un des épisodes de Kif sur euh, être juive. Et Française, elle a dit à un moment, elle n'a plus peur de dire que ce n'est pas drôle, en fait, que les choses ne sont pas oui, drôles. Ça aussi, c'est bien et de dire elle, la elle parade, c'est pas drôle. Et, et ouais. voilà, c'est pas drôle, ça ne me fait pas rire. Et elle a dit, enfin, moi, j'ai je, 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 appliqué ça ensuite en me disant, mais moi, j'ai pas besoin d'être validée par Michel Leb, par exemple, si je le trouve, si, si j'ai pas besoin de rire à toutes les blagues de tous les gens que je trouve pas, pas drôles. Et, et ça, 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 ça m'exclut peut-être temporairement, d'un cercle. Euh, mais de toute façon, ce cercle-là, je n'en veux pas. Euh, je ne veux pas être dans cette situation. Mais quand c'est dans
1: ta famille hein, qu'on fait des blagues sexistes et tout, on va dire « Eh Vic, <rire> j'ai arrivé de ne pas. <rire> Franchement, eh, c'est bon,
2: détends-toi, euh, ça va.
1: T'as pas d'humour. Bah tu dis bah. « euh, bah, bah non, désolée. » Je suis très détendu. Bah, ouais, des fois, ça m'est arrivé de dire euh, « Non, désolée, j'ai vraiment aucun humour. Ça ne me fait pas rire du tout.
3: » Non, mais t'as le droit de dire « Je ne sais pas, pas parler, ça, en fait. Ouais. » C'est pas drôle, c'est pas de l'humour en fait. Et après t'as la ça.
1: technique de dire euh, « Explique-moi ce qui est drôle ».« Non, je n'ai pas d'humour, du coup tu veux bien m'expliquer ce qui est drôle ?» Ça c'est la technique... Euh... C'est super bien ça. Mm. Mm. Parce que du coup ça, ça oblige la personne à
0: déconstruire un minimum son propos et en tout cas être confrontée à ce au ressort qu'elle utilise pour faire
1: rire. Pour terminer, donc voilà euh, la réponse à 5 cas qui arrivent très très souvent dans, dans ce genre de conversation, des propositions de parade. On a quand même quelques conseils euh, complémentaires. Je n'ai pas oublié que l'alcool souvent euh, ne prépare pas à des discussions euh, spécialement ouvertes, sereines et constructives. <rire> hein même si, voilà, voilà. Euh, que c'est bien. On s'est dit aussi que c'était bien d'identifier des alliés dans des conversations. Euh, de voir les gens qui hochent la tête parfois d'un air entendu, qui disent pas beaucoup, de peut-être les prendre à partie, de dire toi qu'est-ce que tu en penses, euh, etc. Ça, c'est bien d'identifier des alliés parfois dans la cuisine, il y a des discussions qui
3: sont bien plus intéressantes pour repérer Exactement. les alliés que de, autour de la grande table. Quoi. Mm. Enfin, ça paraît coin à dire, mais les, les solutions sont souvent les personnes, les individus.
0: Parce qu'autour de la grande table, en fait, il y a des, gens de, des enjeux de spectacle et de présentation de soi qui vont au-delà, en fait, de ce qui se passe. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, en fait, on, on, on sert de levier pour une personne qui veut se mettre en scène. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué effectivement d'avoir un vrai débat de fond dans un, dans un, quand les enjeux sont autres. Parce qu'il y a le comique de la famille, il y a la personne qui a les opinions, la personne intelligente. Et donc, tout, tout le monde joue son personnage et a intérêt en fait, à le renforcer dans ce, dans ce cadre-là.
1: Et on peut décider de ne pas jouer dans la pièce
0: non, exactement, et de se dire qu'on bah voilà, ne prend pas part au spectacle, mais qu'on a envie d'avoir des interactions plus individuelles. Quoi. Et,
2: et, et comme dans toutes les relations, euh, interactions sociales, l'ego est hyper important. C'est-à-dire ouais. que des fois, il y, y a le tonton qui veut vraiment montrer que c'est un père de famille, qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui ne veut pas être contredit par une femme. Enfin, on, on a, ou, 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 voilà, euh, je parle des hommes parce que c'est plus souvent dans ma famille comme ça, mais euh, il y a aussi des femmes qui font ça, qui, des tatas qui veulent. Euh, voilà, pas être contredite par une plus jeune, par, euh, voilà, même si euh, elle sait qu'elle a raison. Euh, et, et donc, mettre l'écho de côté, c'est aussi quelque chose qui est important dans, euh, dans les familles. Et un peu moins, je pense, chez les amis, parce que je pense que dans les réunions de, de, amicales, il y a plus d'égalité ouais. à ce niveau-là. Mais dans les familles, il y a clairement une hiérarchie, euh, rien que au niveau de l'âge, oui, euh, voilà, situation dans la relations. famille, quoi.
3: Et puis aussi, à trouver des alliés en dehors du cadre de, du repas lui-même, de la journée même. C'est-à-dire que là, euh, Noël, on va être à peu près tous en même temps, a priori, enfin, en tout cas une grosse partie en même temps à table. Euh, si on est vraiment isolé, tout seul, toute seule dans sa famille, où on sait que, par exemple, on est la seule personne trans de la soirée, on va se faire mégenrer toute la soirée, que ça va être un enfer, bah, préparer le terrain et savoir qu'il y a des gens à qui on peut écrire, on peut appeler s'il y a un problème, aussi avoir des ressources disponibles pour se dire qu'on n'est pas seul là dans cette, cette salle là à ce moment là quoi ça peut être ça aussi puis aussi si on, ah, on retrouver des gens qui en dehors du cadre quoi peuvent euh, accompagner c'est pas forcément autour de la table tout le temps quoi
1: comment on termine une conversation Rocaïa euh... Comment tu fais ta pour clore une conversation En tout cas,
0: moi ce que je trouve, je... parce que les gens en fait, aiment bien argumenter, mais souvent sans avoir vraiment de connaissances sur la question. En fait, on a l'impression que dès qu'on parle de... Il y a plein de questions sur lesquelles on, on ne s'exprime pas sans avoir des connaissances. Dès qu'il s'agit de sciences dures, etc., bon, on s'exprime quand même avec une certaine prudence. Mais dès qu'on est dans les sciences sociales, qu'on parle de sexisme, d'homophobie, de racisme, les gens ont l'impression qu'ils sont naturellement compétents. Et donc du coup, ils te, ils te parlent, alors que t'as pu travailler sur la question, etc. Il y a une contestation de ta légitimité qui est vraiment euh, très, très arrogante. Donc euh, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de demander à la, à la personne, lui dire, bah, c'est super intéressant ce que tu dis, est-ce que tu peux me donner tes sources et tes références Ça m'intéresse. Et tu lui fais semblant de commencer à prendre des notes sur les auteurs qu'il a lus, etc. <rire> et du coup, la personne, généralement, bah, elle n'en a pas. C'est-à-dire euh, euh, que juste placer la, 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 la conversation sur un terrain, vraiment euh, carré. C'est-à-dire dire, dire « Ok, on discute sérieusement, donc donne-moi tes références, je vais les consulter, et on poursuivra la, la, la conversation par la suite. » Et généralement, les gens, ben bah, oui, tu te rends bien compte que si c'est pas pour avoir l'air condescendant, etc., mais c'est juste pour dire qu'on parle
1: sérieusement, en fait. Si tu veux, soit on, on discute entre potes, etc., si tu veux qu'on parle sérieusement, on parle sérieusement. Euh, moi, j'aime bien, comme technique aussi, euh, de recommander, en fait, de dire, écoute, euh, voilà, là, on a passé assez de temps à discuter, euh, mais tu sais, il y a tel livre qui détaille ça, si tu veux, je te donne les références. Voilà. Et j'ai une petite question subsidiaire, comme ça, à laquelle je pense. Qu'est-ce que vous faites quand on vous dit euh, Non, mais arrête, t'es trop agressive, j'aime pas du tout, parlons autrement. Euh, pourquoi tu t'énerves Pourquoi, quand la personne vous fait remarquer euh, votre émotion ou votre. Euh, Qu'est-ce que vous faites
2: Hmm, c'est compliqué. Moi, je suis toujours très énervée quand, de toute façon, on en arrive là. Quoi. Parce que, déjà, quand la personne le remarque, euh, c'est que je suis déjà énervée. Et, euh, et c'est souvent pour me dire, on ne peut rien dire avec toi, de toute façon, maintenant. Puis, en même temps, je, moi, je sais que ils savent que je suis euh, le, euh, la radicale de service. Hein, tu vois, je n'ai plus besoin. Puis, avant, j'étais un peu... Euh, J'avais un peu honte de ça, mais maintenant, je n'ai plus honte. Donc, euh, je me dis juste écoute, ouais, écoute, euh, si tu ne veux pas parler, on ne parle pas. <rire> enfin, mais... Ouais, je n'ai pas, pas de, de réponse à ça. Moi, je crois que ça m'arrive de
1: dire... Euh... Euh, oui, en fait, je suis en colère et du coup, je pense que c'est pas un bon moment pour poursuivre cette conversation. Évidemment, comme je suis folle de rage, je ne dis pas aussi <rire> calmement, mais euh, je propose qu'on arrête là. Bah, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner des chiffres, d'être vraiment factuel,
0: donner des chiffres, euh, des chiffres qui viennent de l'administration euh, sur les contrôles faciales, sur les violences sexistes, sur l'iscrimination à l'embauche. Ça, euh, tu vois, c'est incontestable, c'est des chiffres qui sont produits par le gouvernement et par les différentes institutions. Et du coup, les gens, bah, à moins de contester vraiment la République, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est un projet aussi, hein. je veux dire, c'est pas interdit, mais c'est un autre
1: registre. Quoi. Oui, donc d'apprendre en fait, la technique, ça peut aussi être d'être bien préparé à certains débats en apprenant des chiffres clés par cœur. Et puis, pour terminer, on va clore cet épisode avec, comme dans les couilles sur la table, avec quelques recommandations d'œuvres d'art, mais aussi de ressources qui peuvent
2: vous aider, vous nourrir, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, Grace Alors, moi, je pense que j'ai adoré regarder cet épisode de Master of None de la saison 1. C'est l'épisode Thanksgiving. Ah, ouais, il est génial. Euh, donc, avec Aziz Ansari, euh, Lena Wave et. Euh, Oh mince, comment elle s'appelle Angela Bassett. Angela Bassett voilà euh, et euh, vraiment c'est un épisode qui a été primé euh, aux Emmy voilà ouais parce que euh, il y a une euh, il y a une progression en fait euh, sur plusieurs années euh, de Thanksgiving et donc et, euh, et de ces personnages qui euh, se, se disent beaucoup de choses et je pense que ça reprend pas mal de choses qu'on a dites aujourd'hui euh, c'est des personnages racisés LGBT euh, donc il y a beaucoup de choses il y a un coming out il y a des choses qui sont qui sont pas difficiles à dire, pas, difficil... enfin, pas faciles à accepter pour les parents et des questions de génération voilà, et, et j'ai trouvé que c'était une sensibilité euh, incroyable et euh, ça faisait du bien de pouvoir euh, voir des gens euh, fêter ça en famille d'année en année et de eux progresser.
0: Bah moi je vais rester dans les séries aussi mais je vais être plus hexagonale je recommande la série Scam France en particulier les saisons 3 et 4 qui la saison 3 est centrée sur un personnage euh, euh, homosexuel, un jeune... en fait c'est une série qui se passe dans le cadre d'un lycée où des personnages se côtoient, et en fait, au fil des saisons, on a un des personnages qui devient le personnage principal et central. Et donc, c'est une série qui est destinée aux ados, mais je trouve qu'elle se regarde. Et donc, donc, dans la saison 3, c'est un garçon qui est homosexuel, et donc c'est tout ce que ça implique dans, dans son quotidien. Et dans la saison 4, pour la première fois, on a une femme, une jeune fille, en fait une ado qui est musulmane et qui porte un hijab, et euh, qui est aussi d'origine africaine. Et je trouve ça bien que ce soit juste une ado qui a des problèmes d'ado, qui a une famille normale, donc qui ne veut pas l'opprimer, la marier de force, l'exciser, etc. Donc qui aime son enfant de manière tout à fait normale. Et c'est la première fois que je vois une intrigue complète autour d'un personnage qui est à la fois noir et musulman, et qui est juste un personnage auquel tout le monde peut s'identifier sans, sans observer des problématiques exotiques. Et donc du coup, c'est une manière d'ancrer dans la France des, des, des figures euh, voilà, minoritaires, mais en vérité très très communes.
3: Quoi. Et je trouve que pour le coup, c'est voilà, une belle réussite de France Télévisions. Ça va être la, la pâte de Noël, il va y avoir plein de films, de téléfilms de Noël, de films de Noël tout court, enfin plein de trucs qui vont passer à la télé. Euh, regardez le, le seul, je crois, film de Noël lesbien, Carole de Todd Haynes. une histoire d'amour du coup, qui se passe à Noël, qui est hyper beau. Donc voilà, si vous voulez vous occuper pendant les vacances, euh, en faisant une pause avec votre famille, vous pouvez regarder une très très belle histoire d'amour lesbienne. Et sinon, de manière plus utile, euh, dans votre quotidien, euh, allez voir l'insta de Aggressively Trans, qui est tenu par une femme trans, qui s'appelle Lexi qui fait un super travail de, de, de mise à disposition des informations sur la systémativité, sur représentation des personnes trans, sur la transphobie administrative, et sur comment être une, une bonne alliée. Un, hein une bonne alliée pour des personnes trans, et c'est utile, je pense, à la période de Noël, parce que c'est des personnes qui ont souvent quand même des, un gros souci avec leur famille, qui ont du mal à accepter en fait leur transition, donc voilà, si vous avez des personnes concernées autour de vous, allez voir agressive les trans pour
1: euh, être une bonne personne qui accompagne les personnes trans. Et moi, j'ai plein de ressources. Non, mais vas-y, j'en prends que deux. Euh, alors, vous allez peut-être, probablement, avoir un débat en cette fin d'année avec vos amis ou votre famille sur... Faut-il séparer l'œuvre de l'artiste <rire> Polanski, tout ça. Oui, mais alors Céline Oui, mais alors... Bon, je trouve que le podcast Quoi de Meuf euh, avec euh, Clémentine Gallo. Elles ont fait un super récap de tous les arguments qu'on peut avoir dans cette discussion et de comment y répondre et des questions que ça pose, etc. Donc je conseille ça. Euh, et je conseille... Euh le manuel de communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres sinon ce sont des murs,
2: génial <rire> comme titre,
1: <rire> qui est un classique en fait, euh, manuel de communication non violente et qui peut... ouais vraiment, en fait, euh... c'est le sous-titre de l'épisode du coup en fait. Bah, je suis pas euh, contre, euh... enfin ça dépend, je... parfois je la, violence la, peut la violence est ouais. nécessaire, parfois <rire> le conflit peut être nécessaire, comme je le disais au début. Néanmoins, il y a plein de conflits évitables. Euh, et il y a plein de façons de se comprendre euh, les uns les autres euh, profondément, voilà, et de dépasser des, des différences ou des dissensions qui sont superficielles donc je trouve que c'est une, une bonne ressource pour ça, et j'en ai plein d'autres à dire mais on n'a plus trop le temps, euh, mais je vais les donner sur euh, le site internet Voilà, on espère que ce guide de survie aux fait de famille ça va vous servir potentiellement là en cette fin d'année. Si vous avez des remarques à nous faire des questions à nous poser, ben vous pouvez nous écrire sur nos adresses mail respectives
2: donc il y a les couilles sur la table binge. Kiftaras.binge.audio et Camille at N'hésitez pas à parler
0: de cet épisode autour de vous, si il vous a été utile ou pas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On est, comme vous l'avez entendu et observé, ouverte au débat, donc on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux.